0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios. Hoy conversaremos con nuestros panelistas Esteban González, David Briones, y también le damos la bienvenida nuevamente a nuestro panelista invitado, ya no tan invitado, ¿eh? Víctor Orellana, <risa> arquitecto, magíster en gestión de proyectos y concesiones, exudirector de la UNEMI y eh, experto en manejo de gestión de riesgo y de crisis. Con ello vamos a conversar sobre el Plan Regulador de Valparaíso y la gestión del riesgo ante desastres. Ya, eh, Bueno, ¿cómo estás, Víctor?
1: Hola, Bernalita, ¿cómo están? Esteban, ¿cómo están los amigos ahí en el estudio? Muy bien.
2: ¿Todo bien por acá? ¿Por acá?
0: ¿todos ¿Todo bien? bien?
3: Víctor, un gusto saludarte y tenerte nuevamente acá. Me mucho.
1: Nuevamente, Víctor, un tema que, no, que no, es... Fue... <risa> no es tan bueno. Presenciado. Pero pero estamos, estamos todos juntos siempre comunicados en esta, en esta mesa.
0: Está bien. Así es, la tecnología nos ha ayudado a, a continuar con nuestro café de ciudad, inclusive en las vacaciones. <risa> eh, Víctor, bueno, Víctor. el tema que nos convoca hoy no es. no es, Bueno, de nuevo es algo algo que nos entristece bastante como, como sociedad, pero bueno, eh, aquí estamos, vamos a analizar un poquito el plan regulador de Valparaíso, las condiciones y, y qué es lo que se puede hacer para mitigar riesgos, hacer construcciones que sean eh, un poco me- me- eh, 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 ubicadas en mejores lugares y todo. Eh, Según un estudio realizado por la Unidad de Asesoría Estratégica de AGS, se identificaron algunas zonas afectadas por el reciente mega incendio, ya ocurrido eh, a principios de febrero en Viña del Mar, que Villa Alemana. y según este análisis, se aprecia que más del 30% de la superficie afectada por los incendios corresponde a zonas urbanas y de tensión urbana. Y mientras que el 35% aproximadamente corresponde a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y algunas áreas verdes intercomunales. Bueno... Eh, sin duda, se requiere más sintonía fiana, fina para planificar las ciudades y evitar riesgos que puedan existir sin una planificación y una mitigación adecuada. ¿Cierto, Esteban? Sí,
2: bueno, eh, entrando en, el, en este tema tan eh, contingente, tan doloroso, eh, nosotros quisimos desarrollar un, un informe técnico normativo para poder, eh, de alguna manera, de forma objetiva, poner sobre la mesa los usos de suelo que hoy en día existen sobre el territorio de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Viña del Mar y de Quilpue. Y, y esas estadísticas que tú mencionabas son así, es decir, eh, hay un 30% que son zonas de extensión urbana, un 35% que son áreas de protección y el, y el 35% restante son zonas rurales. Eh, vale lo anterior, y son zonas rurales que están principalmente en, en quebradas, en áreas con muchas pendientes, y desde esa perspectiva son, no son desarrollables. Nosotros quisimos levantar ese, ese aporte, eh, aparecieron hartas teorías conspirativas de que había manos negras que estaban eh, del mundo inmobiliario tratando de, de incendiar y, y aprovecharse a futuro para generar cambios de uso de suelo. Todos los que estamos en esta mesa sabemos que es un plan regulador metropolitano Valparaíso tardó más de 10 años en modificarse y que hoy día un plan regulador comunal tarda aproximadamente 5 años promedio en modificarse. Y desde esa perspectiva, más toda esta información que está sobre la mesa en este estudio que es público, eh, se puede por lo menos visualizar que, que, claro, esto es intencional por lo que ha salido en los medios de prensa eh, y pero no sabemos realmente de a dónde viene esa intencionalidad. Tampoco pretendemos en este capítulo quizás eh, determinar eh, quiénes los que provocaron, pero tenemos mucho eh, que aprender y, y por eso queríamos que Víctor nos acompañara respecto a cómo poder gestionar estos riesgos. Eh, ¿Eran evitables? ¿No eran evitables? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Eh, el tema de los asentamientos precarios muchas veces esos asentamientos no aparecen ni siquiera en los registros del Estado por lo cual eh, muchos asesores indican que no ni siquiera existen por lo cual tampoco se pueden ayudar eh, hay planes de emergencia que no estaban vigentes, que fueron copiados pirateados, es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden levantar y Víctor, quizás si nos podías ayudar eh, con tu primera sí. visión y approach a este tema.
1: Sí, mira, la, 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 la otra vez que nos juntamos hablamos de este concepto, ¿cierto? Moretilla, que los desastres no son naturales, ¿de acuerdo? Sí, pues sí. Y bueno, los incendios forestales, mucho menos, ¿cierto? Aquí en Chile casi 100% son generados por mano humana, ya sea accidental, negligente o intencional. Entonces hay un punto ahí que tiene que ver con, con, otro, con varios otros fenómenos, ¿cierto? Pero que lo, lo, lo que nos hacen ver un poco lo que decía Esteban. Eh, estos desastres y, y cualquier otro de otro tipo de, ¿no? nos hacen ver un poco las tareas pendientes ¿cierto? las fallas estructurales, los problemas subyacentes, ¿no? la, la, la mugre que metemos de ajo en la alfombra y el ordenamiento territorial o la falta ordenamiento teritor- de ordenamiento territorial de alguna forma es una tarea pendiente y cuando ocurren estos desastres nos hacen ver que eso está ahí todavía, sin resolver entonces... Eh, ir analizando el, el, este, este evento, este desastre nos, nos va mostrando que en el, en el avance el recorrido de este incendio que se extendió por 25 kilómetros ni más ni menos, fue pasando por distintos tipos de uso de suelo distintas cosas que deberían pasar distintas cosas que deberían estar equilibradas entre ellas lo, lo rural, lo urbano, lo forestal lo industrial y lo que hizo ver este incendio es que todos esos usos a lo mejor no están en un equilibrio tal que permita convivir con este bien que es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, es súper interesante la mirada desde, el, desde lo urbano, porque es como está ordenado este rayado cancha cancha, o, 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 o que no está ordenado, digamos. Y yo creo que estos esto incendios, como otro tipo de, de desastres, nos hacen ver que, que hay mucho pendiente y que en ese sentido todavía hay cosas por, por avanzar, en sobre todo también en esa zona.
2: Claro. Eh, eh, ahora, a mí, a mí se me viene a la cabeza que mucha, que... Cuando, cuando veo la foto aérea, cuando veo el, de dónde venían los vientos, uno, uno piensa que en realidad la zona de riesgo es completa. Todo Quilpue y Vía Alemana, la conurbación completa está en un cajón rodeada de áreas eh, baldías, forestadas, eh, y que, que este, esto podría haber sido pero mucho más terrible, pero no podemos eh, de alguna manera mover una dos comunas, es eh, como mover una ciudad y correrla a otro sector. Es decir... Tienen que haber quizás medidas paliativas para poder minimizar los riesgos sobre esta área. Pero pero claro, tú ves la foto aérea y el incendio podría haber pasado por arriba. Y ahí sí que estaríamos hablando cosas claro, peores todavía. Sí.
1: Yo creo que este incendio hizo el máximo daño posible. ¿ya? O sea, si uno lo ve en pérdida humana, digamos, de hecho ya estamos en el incendio que ha generado más, más fallecidos en la historia de Chile. La cantidad de viviendas quemadas también superó el de Valparaíso. Eh, claro, efectivamente, bueno, y como ya está comprobada de cierta manera la intencionalidad, efectivamente aquí hay un, una, una, una mano que, que generó un daño que fue gigantesco. ¿ya? Entonces, eh, y eso a, a, empieza un poco a poner en duda nuestras capacidades de poder enfrentar este tipo de desastres y, y el tamaño que pueden llegar a tener. ¿cierto? Así como los terremotos pueden llegar a tener máximo 9.5 o un poco más, los incendios forestales también eh, van cada vez sobrepasando nuestra capacidad. De hecho, me acuerdo en 2017 cuando estábamos en el que eh, con esos incendios se inauguró una nueva categoría a nivel global. Los incendios tienen categorías, de hecho. Entonces, en ese tiempo existía solamente hasta, las, hasta la categoría 5, que se mide por, por, el, por el avance del el consumo de energía del incendio. Y, y con ese incendio eh, sobrepasamos la categoría 5 y pasamos a la sexta. Y estos incendios cada vez van eh, tensionando esas categorías, lo más probable es que en dos años más, un día años más, tengamos nuevas categorías, pasemos a las 7, a las 8, etcétera, y, y terminemos eh, quebrando récords cada, cada, cada dos años. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el ordenamiento territorial es una herramienta para, para poder combatir eso, para poder enfrentarlo, porque lo entiendo yo busca cómo convivimos en equilibrio en, entre las personas, las actividades, la naturaleza, digamos, lo construido, yo creo que ahí este factor del, del riesgo de incendio tiene que estar digamos cada vez más claro más presente y yo creo que ahí no sé eh, ustedes como más expertos no sé David también Eduardo eh, Esteban eh, ¿con, qué, con qué instrumental contamos hoy día para, para poder enfrentar estas cosas
3: claro el, hay un tema re importante escuchando ahí a Víctor eh, dentro de estas tareas pendientes eh, a diferencia de otro tipo de riesgo el periodo de retorno en incendios es bastante corto o sea todos los años hoy en día eh, tenemos eh, problemas cierto, en diferentes lugares de Chile eh, respecto a los incendios, entonces si no, no hemos sido capaces de resolver estas tareas pendientes, por ejemplo con, con los sismos que más o menos se presentan cada 10 o 15 años, eh, es un tremendo desafío en el fondo en un año tratar de prepararnos no solamente desde el punto de vista de la gestión sino que también de la planificación. Eh, y poder enfrentarlos de mejor forma. Estamos hablando que acá, que de acuerdo al, a las imágenes satelitales, por ejemplo, de, de la NASA, se quemaron más de 13.000 hectáreas. Estamos hablando de may, una mayor superficie, por ejemplo, que la ciudad de Valdivia, urbana, ¿cierto? O que eh, varias ciudades a nivel nacional, hemos visto, ¿cierto?, durante la semana que se hacen ¿cierto? estos análisis comparativos respecto a poder escalar más o menos de, de cuál fue la envergadura de este incendio. Eh, pero yéndonos a lo que es la planificación urbana, eh, hoy en día, por ejemplo, hay un, hay un proyecto ¿cierto? que se está tramitando en el Congreso que eh, incorpora ¿cierto? una modificación en la Ley General de Urbanismo y Construcción al respecto particularmente al tema del incendio. Eh, pero claro, nuestra respuesta en general y estas tareas pendientes que menciona Víctor son bastante lentas. Ya Entonces, ¿cómo hacemos que desde el punto de vista de la planificación y también de la gestión seamos mucho más proactivos? Porque aquí, como dice Víctor, a dos o tres años más podemos tener un grado 10 de incendio, o podemos tener no 13.000 hectáreas, sino que podemos tener el doble. Hay algunos ejemplos interesantes, eh, es complejo el tema de las plantaciones eh, forestales, por ejemplo, porque es parte de la vocación o de la industria que existe a nivel nacional y también de los bosques nativos. Es difícil, cierto, movilizar una ciudad completa. En el sur de Chile hay una gran cobertura, cierto, más boscosa pero eh, hay ciertas medidas por ejemplo hay un plan regulador comunal que es bien interesante en su ordenanza que después de todos los incendios que ocurrieron hace algunos años atrás, la comuna Los Álamos e incorporó en su ordenanza ciertas franjas de resguardo a partir de todo lo, lo que pasó con los incendios hace un par de años atrás en la zona macro zona sur de, de Chile eh, y eso permitió que varios de estos sectores no se ciertamente no se eh, quemaran ¿cierto? está este que ha salido muchas las noticias está este este caso ¿cierto? el proyecto <risas> botanio o sea al margen que efectivamente tengamos centros urbanos eh, rodeados de plantación forestal o con masa boscosa existen cierto tipo de medidas de eh, ciertas franjas cierto amortiguación o, o separación o vialidades que permiten eh, amortiguar o de cierta forma bajarle el impacto a lo que pueden ser los incendios que probablemente van a seguir existiendo durante los próximos años
0: claro David, ese, ese ejemplo de botania ellos son, bueno, lo tomaron ellos eh, por acción propia, ¿o no? ¿O ¿Había alguna planificación de por medio? Tengo
3: entendido que, claro, ese es un es un plan que se trabajó en conjunto con CONAF uh-huh. eh, y lo más importante acá, eh, y que ahí Víctor, me imagino que tiene mucha experiencia en esto, es poder mantener esos planes porque claro, a veces se hace el plan, ¿cierto? Está, se entrega el libro, el texto, uno lo ve por televisión, ¿cierto? Pero después se requieren recursos, de educación ambiental, capacitación a las comunidades y para poder mantener, ¿cierto? Eh, cada uno de estos planes de manejo que permitan mitigar o oh, lo que pasó en botania definitivamente fue va a ir pasear por así decirlo lo que lo que ocurrió con el incendio
1: claro. y bueno ese, ese proyecto claro, es, una, es un piloto que tiene CONAF en varias ciudades de hecho está como está bien distribuido y en este caso eh, se llama comunidades preparadas ¿ya? Y, y tiene como ese objetivo digamos de, de gestionar como de abajo hacia arriba ¿ya? y organiza comunidades, y en este caso el ejecutor fue Cáritas, que también trabaja en esto como financiando, digamos, estos proyectos, porque requiere un cierto nivel de financiamiento que afortunadamente es bajo, no se requiere gran inversión para este tipo de cosas, pero combina medidas que son estructurales y medidas no estructurales, por así decirlo ya. Las estructurales que tienen que ver con, por ejemplo, ya la mantención de cortafuegos, distanciamiento, manejo de pavimento, para poder alejar la vegetación, eh, sistemas de, de reserva de agua para poder humidificar hum, digamos, la zona eh, más que puede estar expuesta al fuego. Y esas cosas se van construyendo con, esto, con estas inversiones que son de, de, de bajo impacto, pero que se complementan con organización, con comunicación, con preparación, con trabajo permanente de esa comunidad, de 70 viviendas. Entonces, hay una receta que, bueno, que de hecho se usa en California, en varios países, digamos, y que está demostrando que es, que es exitosa para este incendio. Ojo. Eh, y en ese sentido, yo creo que es bueno tomar las lecciones, poder eh, usar estas herramientas para poder pensar en cómo reconstituir las zonas más afectadas eh, y definir que esto efectivamente no se soluciona con solamente una, una mano, sino que con las dos. ¿cierto? Hay que construir capacidad, eh, eh, digamos, física, de infraestructura, pero también capacidad comunitaria para poder organizarse cuando los equipos de emergencia no, 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 no llegan o no dan abasto, digamos, que es lo que pasó ahora. Entonces, hay una lección súper clara, yo creo que desde lo urbano, eh, tanto en lo físico como en lo comunitario, en lo social, digamos, eh, está viéndose como una, una solución, digamos, súper clara para, para el futuro. Súper buen ejemplo.
2: Ahora, desde la perspectiva de, la, de, la, de las comunas y de sus planes de emergencia, al parecer no, acá acá no, no funcionaron bien o el Estado no está funcionando bien en muchas aristas ya yo creo que el, el, en los últimos 10, 15 años se ha notado que, que el Estado cada vez necesita más gestión o, o, o realmente se necesita una modificación para que sea más eficiente en una reforma estructural porque el, las alarmas muchas veces la gente decía que sonaron cuando ya estaban las llamas encima eh, los equipos de emergencia no, no llegaron es decir, al final fue sálvese quien pueda eh, y, y cuando uno ve también a, a los propietarios privados a empresas forestales hoy día tienen no sé, tienen torres de control con vigía, helicópteros, helipuertos dispuestos en diferentes partes del territorio, están con drones chequeando que ojalá no se les quemen sus campos pero de la perspectiva pública, eh, gran porcentaje de estos territorios eran públicos eh, sobre todo donde se originó, eh, había una carencia total de control respecto a a, a qué hacer o cuándo partió, cómo atacarlo. Es decir, eh, esa desidia respecto a a cómo está funcionando el sistema público. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? ¿Cómo hacemos un cambio de tuerca? Porque, claro, podemos tener unos planes bonitos, espectaculares, copiados o no (risa) copiados, me da lo mismo. Pero que veamos ahí si funciona pero que que, que dicen todo lo que hay que hacer pero después cuando hay que hacerlo ¿cómo lo hacemos? porque eh, no no, no está esa proactividad no está esa energía eh, para poder lograr eh, movilizar a a todos los equipos y llegar en el momento correcto
1: Mira, en este incendio se da una paradoja eh, de que nunca se había invertido tanta plata en, en prevención y combate de incendios forestales como hasta ahora de hecho yo miraba las cifras así como cierta envidia, digamos. En en mi época teníamos tres veces menos plata. eh, Para tener más aeronaves, brigadas, etcétera, etcétera plata para prevención. Entonces uno ve que que efectivamente eh, eso no es la única vía de de éxito, digamos, ¿cierto? Que no basta con solamente traer más aeronaves, traer más brigadas, que hay temas que se pueden solucionar. De hecho, eh, efectivamente, bueno, uno ve las cifras de de CONAF hoy día sacando este incendio que va a marcar obviamente todo lo que fue esta temporada, efectivamente hay menos hectáreas quemadas que, en, que el año pasado y que el año antepasado, que hace cinco años. ¿ya? Eso, eso habla de que hay cierta capacidad que está permitiendo que, que los incendios, la mayoría de los incendios llegue a, a máximo cinco hectáreas. ¿ya? Eso, está, eso es un dato y está ahí. ¿ya? Y eso habla de cierta eficiencia de, en ese punto. Pero este, este medio incendio, que es el de Valparaíso, que mató 130 personas y quemó 7.000 viviendas, eh, va, 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 va a ser siempre el evento que se va a recordar respecto de este año ¿ya? Eh, entonces yo me acuerdo hace, ¿no? la semana anterior al gran incendio eh, CONAF celebraba digamos esto, estos logros, digamos, y llevamos súper bien eh, llevamos muy muy pocas hectáreas quemadas eh, bueno, vino el incendio del paraíso que fue una bofetada para toda esa especie como de, de triunfalismo como de medio, de medio tiempo digamos, de hecho ahora volvió a aparecer un titular hoy día respecto de eso que está bien, es un dato, pero no nos borra lo que pasó ahora. Y como dice Esteban, claro, hubo un tema ahí en que el Estado efectivamente no logró proteger eh, a su gente, no logró alertar, evacuar, cuidar, digamos que es una responsabilidad que tiene el Estado, pero que también siempre está limitada. O sea, como te decía al principio, o sea lo, lo, todos los sistemas tienen un umbral de, un umbral de capacidad, digamos que, que tiene un techo. Y ese techo cada cierto tiempo se supera, ¿ya?, eh, a nosotros nos pasó para el 27F, nos pasó para el 2017 y nos pasó ahora. Y le pasa a Chile, y le pasa a Estados Unidos, y le pasa a España, y le pasa a Japón, nos pasa. O sea, no hay capacidad infinita para este tipo de, de eventos. Este fue un evento gigante que se dio en el peor momento, eh, sin nadie donde justificar, pero efectivamente fue un, un evento que se les fue de las manos las capacidades que tenemos. Ahora, ¿se puede haber frenado antes? Claro que sí. ¿Se puede haber evitado que se generara? También, claro que sí, sobre todo si fue intencional. Entonces hay que ir retrocediendo y viendo eh, cuál es la llave que hay que ajustar, cuál es la tuerca que hay que apretar. Eh, porque en, en algún momento el incendio se hizo controlable y no, no había capacidad instalada para poder eh, afrontarlo. Eh, todo eso está en el análisis, está en la discusión y día, está en el estudio, hay muchos expertos dándole vuelta, se van a sacar muchas conclusiones. Pero más allá de, 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 de la receta, eh, este evento fue, es particular, son estos cines negros, digamos, que dejan es la escoba. y y nos tiene que ayudar a sacar lecciones porque efectivamente no bastó con el aumento de inversión, hay que ver otros temas que son tan relevantes y que que tienen que ver con con cómo convivimos con con este riesgo.
2: A mí uno de los temas que más me complejiza tiene que ver con con los asentamientos precarios, que tiene que ver con los campamentos las tomas, porque mientras no se regularicen esas propiedades no existen Y, y muchas de esas propiedades están ubicadas precisamente en áreas de riesgo Eh, a veces hay catastro, a veces las juntas vecinos se organizan eh, y las municipalidades saben de que existen pero hoy en día hay una mano bien laxa respecto a estos asentamientos y y precisamente es ahí donde quizás muchas veces se encuentran que las quebradas están llenas de basura no no existen urbanizaciones que permitan que entre un carro bomba Eh, ¿Cómo lo ves tú eso,
1: Víctor? Bueno, ese es otro de, la, de los problemas que tenemos debajo de la alfombra ¿ya? Eh, y, que, y que aparecen también con estos eventos, o sea, la, la, la emergencia habitacional está instalada eh, he hablado de campamentos altas veces, ¿cierto? En, durante la pandemia crecieron el 70%, 80% en un año, es un tema que también se nos fue de las manos, ¿ya? como sociedad ¿ya? y que ahora se ve y que ahora se muestra y nos revientan la cara en forma de incendio ¿verdad? Ahora, eh, En particular con este incendio, efectivamente, la la afectación eh, fue por el lado de lo informal, pero también de lo formal, ¿cierto? Hay conjunto histórico de vivienda industrial que también se vieron afectados, pero claro, cuando uno ve que hay hay lugares que, entre comillas, no deberían estar habitados, están referidos, ¿cierto?, a vivienda informal, a vivienda donde viven personas súper vulnerables, que no tienen solución, no, no tienen... Una estructura de soporte, porque, porque incluso no están sujetas a ningún proceso de reconstrucción. O sea, el sistema eh, no se puede hacer cargo de ellas. Y eso lo de, de, de Hay una nota que salió en CIPER, que hablaba justamente de que hay hay personas, viviendas eh, y, y comunidades que no están siendo atendidas porque no pueden ser atendidas, porque están viviendo una condición de informalidad, eh, de ilegalidad. Y quedan fuera, y eso es súper complejo desde el punto de vista de los derechos humanos. Es bien complejo, digamos, dejar fuera a esas personas por una condición puntual de de habitabilidad que es informal. Y que son parte de estos problemas que digamos que tenemos que atenderlo ahora, pero que también tenemos que atenderlo en el día a día, ¿cierto? El el pequeño desastre de todos los días.
2: Claro, porque ahí va más allá de los planes reguladores. Eh, Viña está partiendo, iniciando su proceso de modificación del plan regulador. Había un presupuesto ya destinado para los estudios previos o preliminares, pero da lo mismo. O si sea, Que haya plan regulador o no haya plan regulador. Esto, estos asentamientos están en áreas de riesgo hoy en día y lo más probable es que sigan habiendo asentamientos en áreas que no se permiten. Entonces, claro, pero
0: ¿qué haces para ubicar a esas personas? ya lo, lo, lo conversamos también con Víctor, creo, en el en el capítulo en el programa anterior y también es, un, es algo que nos hace ruido y que hay que formalizar eso de alguna claro, forma. Hay,
2: hay altas propuestas de la Cámara, hay que claro. darle ala a la industria inmobiliaria y no frenarla. Pero bueno, es parte también del, de la crisis económica. Hay altos factores que hoy día inciden en que precisamente el, el ritmo o la velocidad de construcción eh, de nuevas viviendas o soluciones habitacionales no sea quizá el que se requeriría. Claro.
1: David,
3: sí, eh, eh, escuchándolo eh, bien, bien, mientras estaban hablando, creo que mmm, da, da la naturaleza que tenemos como, como país, eh, en términos de somos uno de los países más más sísmicos del mundo, con una mayor cantidad de volcanes, con un, un, un borde costero que tiene más de 4.200 kilómetros y con una masa boscosa y una topografía que es compleja. excepto, yo, yo coincido, o sea, la capacidad de gestión tiene un límite, los recursos también. Pero debía a nuestra naturaleza, creo que le hemos puesto súper poco foco a este tema y debi- debiésemos desafiarnos a ir mucho más allá. Estamos, no estamos hablando, ¿cierto?, de un país que, que tiene una poca ¿cierto? presencia de riesgo. Estamos hablando de un país que tiene mucho riesgo. O sea, más del 90% del territorio chileno tiene riesgos naturales o riesgo o como dice Víctor, ¿cierto? Casi ninguno de los riesgos naturales son naturales. Casi claro. todos, en el fondo, los riesgos se constituyen por, por a ese problema de planificación de la gestión. Pero debiésemos desafiarnos a ir mucho más allá, creo Creo que es uno de los temas prioritarios. Hay temas prioritarios que están en otros ámbitos, pero el tema de la planificación urbana, de cómo hacer mejores ciudades, de cómo generar cortinas de fuego, cómo planificar de mejor forma y construir de mejor forma, entendiendo que está la posibilidad, ¿cierto?, que se presente este tipo de eventos casi todos los años, o por lo menos cada dos tres años. Es algo que debiésemos sentarnos a reflexionar. Creo que desmenuzar bien... Eh, cuáles fueron las causantes, cuáles fueron las negligencias qué cosas se pudieron haber hecho mejor en esta ocasión nos va a permitir cierto, que no se vuelvan a repetir tener que perder lamentablemente más de 130, eh, 130 personas la vida de 130 personas eh, y que esto no vuelva a ocurrir el próximo año dos o tres años más o sea, desmenuzar bien, entender bien cuáles fueron los factores eh, y empezar a incorporarlo en la planificación y en la gestión creo que es algo súper relevante hoy en día
2: Víctor, ¿cómo es esto en otros países? Eh, tú te manejas ahí harto ahí, mí, hay, recorrido mí, el recorrido
1: del mundo. Este incendio, ahí. Sí. No, no tanto, <risa> pero este incendio me recordó mucho el de Hawái, ojo, el de Hawái ¿eh? fue el año pasado, claro. eh, el 23, ¿te acuerdan? Sí. Sí. Eh, bueno, ese fue originado, claro, porque hubo un huracán, el huracán generó choques de cables, los cables quemaron los árboles, bueno, y ahí se prendió islas completas, digamos, un par de islas. Murieron casi 100 personas y todavía desaparecidas como 30. Digamos, ¿ya? Eh, fue un incendio que se metió a la zona urbana, que justo también hablamos, cuando hablaba David me acordaba un poco de eso, que nosotros tenemos incendios, estos incendios forestales que parten como la interfaz. Hay algunos que nacen rurales y mueren rurales, ¿cierto? ¿no? Pero hay otros como estos en Valparaíso, que nacen, eh, digamos, rurales y se meten a la, a la zona urbana con alta fuerza. Son súper intensos, pero también son, entre comillas, cortos. O sea, eh, porque, porque hay, hay una acción grande para poder aplacarlo cuando ya entra a la, a la zona urbana, pero el daño que hace es súper es alto, digamos. No, no es como el incendio que, por ejemplo, que quemó Santa Olga, el de las máquinas allá en Constitución, que fue un incendio, el tamaño de ese incendio era, era del tamaño del Gran Santiago, digamos. Era grande, grande, pero era, la mayor cantidad del, del terreno era, era agrícola, plantación y algunos centros, digamos, poblados eh, dispersos, entre ellos Santa Olga, que se quemó en tex, ¿sí? Entonces, esos incendios son más largos, duran semanas, digamos. Ahí eh, hay que echar ayuda internacional. Es eh, eh, otra lógica. Esto de la, la zona de Valparaíso, eh, esta zona también eh, de Ovío, todas zonas como más entre radio urbano, son estos incendios como súper intensos. Y ahí, eh, efectivamente, la, la, la herramienta a veces no, no, no alcanzan a, a poder controlar eso, porque al final los incendios... Eh, eh, son, 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 son eventos que hay que contener primero antes de extinguir. ¿ya? Y, y esa contención a veces es posible o no, en la medida que las condiciones del tiempo atmosférico lo permiten. O sea, ahí de verdad, ahí me tocó sobrevolar incendios en aviones de monitoreo y uno ve que la capacidad de los helicópteros es, es, es ínfima, digamos, al lado de, de, de un incendio gigante que se da y que mientras no cambie el clima y no eche la agua costera y no, eche, no cambie la lluvia, digamos. No, no se van a pagar, y ahí uno ve, digamos, lo, lo pequeño que son nuestras capacidades, y, y le pasa, al código le pasa a California, le pasa a Grecia, le pasa a Portugal, le pasa a España, pasa a Australia, eh, y yo creo que es algo que tiene que ver con, 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 con fenómenos globales y subyacentes, y que hablan incluso de un, de un nuevo periodo, del, del piroceno, ¿cierto?, de que vamos a estar gobernados por el fuego y, y combatiéndolo permanentemente. Está
2: bien nos pusimos ahí cataclismo bien a nuestro planeta oye, pero Víctor ¿qué, ¿qué hacemos con la UNEMI? entonces ¿la dejamos tal cual? La re, ¿le damos más poder? ¿necesitamos un SAR como tuvo que esté a cargo de esto? o,
1: o pues, le cambiamos o, nuevamente de sigla
2: de CENAPRED
3: a sí, otra. Sí, sí,
1: sí, no, otra, otra no, sí. mira ver, la, 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 yo creo que aquí cada, hay, hay, Chile tiene un sistema digamos que coordina el Senapred, y en ese sistema hay organismos de distintos roles de distintas capacidades que, que conviven que el CENAPRED coordina esa es su labor eh, uno tiene que empezar a fortalecer todos esos músculos, ¿ya? Eh, eh, hizo lo suyo desde el, fenómeno, desde el evento del 2010, ¿no? eh, que fue una, crisis, una de las crisis que, que generó todos estos cambios. Eh, CONAP también está su proceso, ojo, ¿eh? CONAP también viene del 2014, el 2017, con procesos institucionales que no, ha, no han terminado todavía, donde se han desembocado, en nuevos cambios. Eh, con hace una corporación de derecho privado, digamos que tiene bien limitada su capacidad, desde el punto de vista de la gestión preventiva, de obligar, por ejemplo, a generar cortafuegos, de obligar a, a que los municipios hagan, digamos, su trabajo preventivo. Entonces, todavía nos falta, yo creo, ir, ir saliendo de, de, lo, de, lo, de, lo, de lo no vinculante. ¿verdad? Hay que hacer mucho más vinculante estas cosas, que sean efectivamente obligatorias. Esto que pasó en Villa del Mar, que no tenían plan, plan de emergencia que puede ser un factor que influyó en todo esto, antes no era obligatorio, esto es obligatorio recién ahora. Y ahora se ve lo importante que es que que el municipio asuma también su responsabilidad como administrador del territorio. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando en eso, en haciendo que esto sea mucho más serio, más de pantalón largo, más vinculante, más obligatorio para todos los actores, no solamente de Senapred. Entonces, de esa forma yo creo que vamos a ir avanzando en en, en resolver esto de manera más, más estructural y más profunda. Pero por ahora el CENAPRED yo veo, está es parte del, del problema pero no es el centro del problema
0: claro, y también tomar como dices tú, todas las lecciones que nos dejan esta, esta, estos incendios que son terribles y ir aprendiendo y también haciendo planes de mitigación aprender a hacer eh, planes de emergencia eh, bueno, vamos a ir ya cerrando esta conversación eh, gracias Víctor por de nuevo por participar en nuestro programa eh, Esteban, ah, Víctor, usted, David, algunas palabras de cierre, algo para, para no, finalizar. No,
2: yo, yo me quedo con esos videos dramáticos del conductor que iba ahí, no sabía, ah. no tenía ningún plan, ni sabía si seguir, no seguir, devolverse, y la gente le gritaba por todos lados, es decir, ahí es cuando uno dice, hoy aquí no había nada. No, nada, absolutamente
0: no. ninguna planificación.
2: Así que... es complejo
1: eso porque los incendios tienen, tienen dinámicas que son muy distintas a otros fenómenos que tenemos más más lamentablemente también, también más costumbre como los tsunamis los terremotos los incendios son son más vertiginosos, son más dinámicos cuando te atrapan ya es bien difícil hacer algo yo creo que hay que ir aprendiendo ahí. y instalando una cultura digamos ¿sí, o sea el viento fue increíblemente complejo sí. y yo creo que cuando uno ve esas imágenes también se da cuenta de que estas cosas son serias que ya en ese momento ya no hay mucho que hacer sino que hay que hacer algo mucho más antes mucho más Y esa anticipación es la que nos falta. Ojalá estos, estos
0: programas ayuden también, nos escuchen por ahí, que es importante hacer planificación, es importante hacer gestión de riesgo. Eh, para, bueno, ya para ir finalizando, eh, algunas palabras de cierre para concluir ya esta, esta conversación, eh, Víctor.
1: Sí, no, o sea, eh, decir esto, o sea, el mensaje de que... Que tenemos desastres que nos van a sorprender de vez en cuando, de distinto tipo. Este lo hizo porque superó las capacidades que ya veníamos aumentando y tiene que ver con que los, los temas subyacentes, las tareas pendientes todavía no están resueltas. Y el ordenamiento territorial yo creo que es una herramienta súper potente para poder resolver esos temas, como convivimos con el riesgo, lo natural, lo artificial y de esa forma podemos ir enfrentando mejor lo, lo que se viene, porque de todas maneras esto va a seguir siendo cada vez más, más complejo. Sí.
2: sí, yo, yo dejo una reflexión respecto que creo que con, con mis limitadas capacidades creo que hoy día hay recursos tecnológicos que nos pueden ayudar a, a por lo menos monitorear y, y tener una, un mejor control de estas situaciones. Eh, quizás eso es para otro café de ciudad, pero me imagino que hoy día con drones con, y con otras tecnologías, fotografía aérea en tiempo real podemos tener eh, un control mayor de, de que estos incendios, como dice Víctor, no pasen de las 5 hectáreas.
3: Claro. Sí, yo me quedo con tres conceptos que mencionó Víctor. Anticiparnos a este tipo de situaciones, vincularnos, que hoy en día hay poca vinculación ya sea administrativa, institucional, y también el tema de la educación. Creo que esos son eh, tres conceptos que no, nos podrían ayudar cierto, a, a enfrentar de mejor forma aquí para adelante situaciones similares que ocurran.
0: Sí. Eh, bueno, gracias Víctor. Eh, como siempre un gusto que estés en nuestro programa. Eh, te vamos a seguir invitando, por supuesto. Esperemos que no sean sí, tantos riesgos y tantas tantas cosas catastróficas, eh, pero vamos a seguir conversando siempre sin, así, lo, tengo sin <risa> sí, lo
1: tengo asumido. Lo <risa> tengo <risa> El hombre estar disponible aquí para conversar, así que muchas gracias siempre y un agrado juntarme con usted. Eh, una vez más. Así que saludo a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos pronto. ya Gracias chao, a todos chao. por escucharnos. Chao, chao, chao. chao. chao, chao.